0: mis amigos y bienvenidos una vez más a este su programa de Mientras el mundo gira. Como siempre les digo gracias por dejarme entrar en sus hogares, compartir estos temas que como siempre también les digo espero que sean de interés, no tanto de interés como de, bueno, también de interés, pero por supuesto sobre todo de reflexión y de ayuda. ...para poder vivir cristianamente el momento que nos ha tocado vivir. No hay duda que es un reto, es un reto. Siempre el ser cristiano ha sido un reto. Yo recuerdo hace muchos años, como los años 80, quizás 70, yo era un joven, yo estaba en la universidad, y estábamos en un movimiento muy grande que hubo en Puerto Rico... Yo creo que aunque hay muy buenos movimientos juveniles, como este que les voy a mencionar inmediatamente, yo no creo, porque era fruto de la acción católica, se conocía como la JAC, j Juventud de Acción Católica, arropó a Puerto Rico, dio líderes, y hay personas hoy, de mi edad, más o menos, que... Eh, en la política en la, en la medicina en las ciencias en la educación eh, que tienen el fundamento fue en la HAC eran, eran unos postulados era, eh, eran tres estudio eh, piedad y acción era, era estudio piedad y acción una, una vida de, estudia, de estudio ser una persona responsable con los dones que Dios nos da la piedad, una vida de piedad un hombre y una mujer religiosa y acción, poner esa piedad en acción eh, con unos sacerdotes extraordinarios. Era un movimiento muy centrado en la parroquia, eh, y siempre asesorados por un sacerdote, y me acuerdo de algunos de ellos, fantásticos un padre Valentín Fernández, que era, me acuerdo en aquel momento, el asesor nacional, el padre Modesto Vaca, que es el que me toca a mí, yo estoy en Ponce, donde está la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Mercedario Español, increíble, padre Modesto Vaca, que en paz descansa gente que nos ayudó yo estaba en el seminario en filosofía estudiando en la universidad católica pero también podíamos hacer apostolado un momento muy lindo yo recuerdo con mucho, eh, con mucho cariño y con mucho agradecimiento y eh, eh, aquel momento en aquel momento sale un libro que se eh, quizás usted lo puede buscar yo, tiene que estar inédito porque yo no lo he buscado, no lo encuentro. El riesgo de ser cristiano. Fíjense qué cosa más linda. Que a lo mejor un día yo pueda utilizar el, el título del libro para un programa, ¿no? El riesgo de ser cristiano. Siempre ha sido un riesgo. Y hoy en día, porque cuando se escribe el libro, ya habían su, sus vientecillos de, de liberalismo, de cosas. Pero hoy no hay, no hay viento, no. A hoy hay... Huracán categoría 5 con temblor de tierra y tsunami y es poco. Lo que está pasando ya es un descaro. Y en, pero fue lo que nos tocó, esto fue lo que nos tocó y aquí nos toca a nosotros hacer presencia. Presencia, ¿eh? no ausencia, nos toca estar presente y de una manera eh, firme, una manera caritativa, con una manera moderada con una manera de bondad y buen sentimiento, pero dar testimonio, porque el que calla otorga. Por lo tanto, en este momento tenemos que dejar sentir nuestra voz, una voz llena de piedad, de misericordia, de acogida, pero también de sentar las pautas que esto es lo que es. Esto que es? Yo te lo puedo presentar, te puedo decir de una manera u otra, pero esto es, esto no se toca. ¿se acuerdas cuando decía cuando los niñitos se mira y no se toca, la doctrina de la iglesia se mira y no se toca, la podemos interpretar, la podemos hacer más comprensible para las personas, pero la verdad, es la verdad, el esplendor de la verdad, que fue la razón por la cual la madre Angélica hace el WTN, porque quería que estuviera claro qué, cuál era el depósito de fe que hemos heredado, y como ella era, pues ustedes los programas, Castellada hoy parece que está sentada ahí, muy simpática, con su Biblia sencilla, pero las cosas como son. Y hoy, pues, es un momento que nos toca a nosotros todos y tenemos, y eso para eso yo estoy aquí, ¿no? No soy el único, el Padre. Padre Pedro tiene eh, Conoce tu fe católica. Pepe trae invitados para que escuchemos el testimonio de cientos y miles que han pasado por nuestra fe en vivo. Eh, ahora hay un nuevo programa que está sustituyendo a Cara a Cara. Eh, pero toda la programación, sea esta o en inglés también, es dirigida a que nosotros podamos tener una formación para poder dar cara a este momento histórico que nos ha tocado vivir, y esa es la razón por la cual yo estoy aquí. Para ayudarle, no para solamente que sea de su interés, sino de su formación e información. La información para formar nuestra eh, piedad, nuestra vida cristiana. Así que, eh, una vez más, gracias por darme la oportunidad Usted tiene el control en la mano y usted puede apagarme o seguir por otro de los cientos de canales que hay. Y gracias por sintonizar a WTN, sea con el programa mío también con los otros que son sumamente interesantes y muy formativos. Y así que ahora comenzamos con la oración, que siempre comenzamos una oración muy linda. Eh, yo la, las reuniones de la parroquia las comienzo siempre con esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender. Capacidad para retener. Método y facultad para aprender. Sutileza para interpretar. Gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar. Dirección al progresar. Y perfección en el acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo. ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues eh, hoy vamos a estar, a, a, eh, estar compartiendo eh, un tema que está en esta dinámica de los últimos programas, ¿no? Porque estoy ayudándole a que eh, podamos tener una, un, una cuaresma y una Semana Santa, de eso hablaremos un poquito más adelante que nos ayude, especialmente eh, en lo que estaba hablando, ¿no? En este momento tan precario que nos ha tocado vivir, ¿no? Eh, uno donde, por donde te asomes es algo ahí que te está, te está palpitando frente a frente y para la cual nosotros como cristianos y católicos tenemos que dar una respuesta. Y al programa de hoy le puse conversión por tiempo o permanente, ¿no? Y lo primero que hay que aclarar es eso, ¿no? porque creo que hay un poquito de confusión. Eh, y voy a hablar de tres aspectos, porque la palabra conversión puede tener algunas connotaciones diferentes. ¿no? La primera, que por mucho tiempo uno en la escuela, vamos a orar por las misiones, para la conversión de los pecadores, etcétera, Y es como si fuera algo ajeno a mí, o sea, la conversión de los paganos, la conversión de, los, de las personas que están en los lugares lejanos, etc. Y aparte se ¿sí? que vale el evangelio para que ellos se conviertan a Cristo, no a la, al evangelio. También uno hablaba eh, conversión y la unía es precisamente a cuaresma, ¿no? La cuaresma, la conversión, la confesión, etcétera, los actos penitenciales. Y tenían mucho, cuando uno hablaba de conversión, tenía mucho eh, sonido, ¿no?, a, a, a cuaresma, ¿no? Eh, también se usa mucho en el tiempo de adviento, pero no tanto como en cuaresma. Pero fíjense que nunca, yo creo que eh, generalizado, eh, cuando uno habla de conversión lo ve como algo diario. Fíjense que no, no como algo que es intrínseco a quien soy como cristiano. No, 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 ahí no va. Eh, sí, hacer examen de conciencia diario, eh, acto de constricción, arrepentirme por lo que en este día hice, que no era de acuerdo con lo que Dios esperaba de mí. Pero ver como algo diario, conversión. Y yo creo que esto se debe, una opinión, a que no nos damos cuenta de que nosotros estamos en un eterno proceso de conversión. Pero la pregunta es convertirme en qué, en discípulo. Ahí está, ahí está el, el punto neurálgico de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que Cristo pensó cuando pensó en ti y pensó en mí? A ver, ¿qué, ¿qué es lo que ustedes creen? Yo no soy eh, místico, no estoy, eh, no estoy versado, no soy una Santa Teresa ni un Santo Tomás de Aquino, pero yo creo que con el pasar del tiempo, los retiros, los estudios, el constante leerlo, escuchar a las personas, todo este cúmulo de información de una manera u otra, me, llama, me traen a mí a, a entender que si uno lee eh, el, las escrituras, especialmente todo lo que es el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, los evangelios sobre todo, uno ve una constante de Cristo discípulo, 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 que no los vamos a... Cuidado no, de no confundirlos con apóstoles, porque los apóstoles eran discípulos que Cristo los llamó de los discípulos, sacó doce y los llamó a ser sus apóstoles, sus testigos, ¿no? Pero los discípulos eran muchos y los mandó de dos en dos. Y, 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 y esa era la iglesia primitiva, está hecha de discípulos. ¿De quién? Del Maestro, de Jesús. El Maestro con mayúscula, ¿no? El Dios hecho hombre. Y aquí viene, yo creo, que si usted lo entiende, usted va a darse cuenta que usted todos los días tiene que autoexaminarse. Todos los días tiene que decir, hoy estoy más cerca de ser el discípulo, ¿no? La persona con quien el maestro puede identificarse. O sea, si ya es muy bonito, porque esto es a nivel ya de doctorado, muchos eh, estudiantes se convierten en discípulos del profesor de tal manera que después lo siguen, se llaman eh, profesor asociado asociado al catedrático no el catedrático tiene la cátedra él, si usted es la universidad un catedrático una vez mm, mm, eh, formalizado no ya, ya le dan la cátedra él está ahí hasta que él quiera no eso es la universidad es como un mundo aparte no tiene mucho del mundo medieval pero no vamos a entrar en eso ahora pero entonces cuando hay un estudiante que eh, eh, se, eh, eh, casi la mente del profesor lo han bebido, ¿no? Pues entonces el profesor comienza a depender de él, a darle también oportunidades y se puede convertir como profesor asociado, ¿no? Eh, que cuando no está la silla, cuando no está la cátedra, que es el catedrático, él puede dar la clase, ¿no? En esa dinámica usted se puede ver y yo también. Yo tengo como tantas historias, ¿no? Cuando yo estuve en la Universidad Católica, eh, uno ha tenido unas electivas, y yo cogí psicología, cogí como cuatro o cinco cursos, no, no para psicoanalizar a nadie, sino para ayudarme yo mismo, ¿no? uno necesita conocerse, y es muy buena la psicología, es una ciencia muy buena para interpretar, somos bastante complejos, y yo pues tengo una historia que necesito ver las lagunas este, que y no que las lagunas no me condicionen, sino que yo entienda que son las lagunas y poder estar ahí, porque es mi vida, no la voy a cambiar. ¿no? Eh, y entonces tuve un profesor que nunca olvidaré, eh, que fue el, pa el padre Kini, Kini era americano, brillante, un hombre de Filadelfia, que enseñaba en la Universidad Católica en Ponce, en Puerto Rico. Y entonces, eh, me acuerdo que él, él no hablaba español, pero la mayoría de los estudiantes. Y entonces, una pero a veces él no le entendía, porque la psicología tiene algunos términos un poquito, un poquito complejos, ¿no? Y un día de eso, eh, me acuerdo que era un, una clase muy bonita, porque no era tan grande como usted ve las películas, pero era, era más o menos moderada y era... Eh, tipo auditorio, como un auditorio, ¿no? Nos sentábamos todos escalonados, él tenía su estrado allí, la pizarra, etc. Y un día él hace una eh, a, o, o, él dijo algo, y una de las estudiantes levantó la mano porque no le entendió, y entonces la cuestión fue que yo levanto la mano él y le digo, le digo, mire, yo solo puedo explicar, y él me dijo, hazlo, ¿no? Nosotros estábamos en aquel tiempo sotana, la sotana blanca. Y yo le traduzco, entonces... Él vio lo que yo le dije y me dijo, mira, de ahora en adelante, no me preguntó, de ahora en adelante, yo estaba como cuatro, quinta fila, me dijo, siéntate aquí adelante, coge las notas y yo te voy a dar de la clase, que eran una hora, te voy a dar los últimos 10 o 15 minutos, no me acuerdo mucho, que fue fuerte porque dice, para que tú hagas una recapitulación de la clase y se la deja a las personas que no, que no, que no hablan muy bien el inglés, no lo entienden lo cual a mí me ponía muy tenso, porque yo tenía que coger hasta su suspiro, porque si yo decía un disparate, los pobres compañeros míos iban a aprender el disparate. Y así fue todo el curso. Yo me acuerdo que cuando yo llevo el examen final del curso, yo, él iba a dar un proyecto y él me dijo, ¿qué proyecto? Si tú has dado la clase conmigo. Y me dijo, tú has sido mi discípulo, eh, mi, 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 mi acompañante. ¿No? Y eso a mí se me ha quedado. ¿no? De hecho, él quería que me había, yo te he conseguido una bo, una beca para que vayas a Filadelfia, pero no mis superiores querían que yo estudiara otra cosa y no, no me lo permitieron, pero estuve ahí de haber sido psicólogo. Pero bueno, las cosas de Dios y yo no tengo ningún problema con eso. Eh, pero toda esta dinámica, le digo, porque yo me convierto en él, en el sentido de que él tenía que estar así. Cogiendo porque lo que él estaba diciendo, yo tenía que transmitírselo a mis compañeros. Verbatim, decimos en, español, en latín. Palabra por palabra, porque yo no iba a decir algo mío. Yo iba a decir lo que él dijo para que ellos lo aprendieran. Y esa era la idea cuando Cristo dice, el que los ve a ustedes, me ve a mí. Entonces, yo, hay días que, que Cristo no aparece... ...por nada en mi vida aparezco mucho yo... ...Padre Willy, ¿no?... ...entonces esa no es la idea... ...la idea es que como el Bautista... ...¿qué digo el Bautista?... ...es importantísimo, es imprescindible... ...que él crezca y yo desaparezca... ...y aquí vendría la pregunta, ¿no?... ...una pregunta muy cuaresmal... ...¿a quién ve la gente cuando me ve a mí?... ...¿ve a Cristo?... ...¿ve a alguien que está enamorado de Cristo?... Ve alguien, no estoy hablando de fanatismo, una persona con una paz, una persona que es tan entregada, una persona que es tan generosa, una persona que es amoroso, o ve una persona antipática, bochinchera, chismoso, mentiroso, eh, manicada, manipulador, ¿qué ve? Porque eso, o sea, entonces, eso exige de mí una constante revisión, una constante revisión. No lo tengo conmigo. Eh, se me quedó, no lo tengo en, en, la, en la habitación, que fue un regalo de una gran doctora, la doctora eh, Aidita Rosabal, una gran psicóloga, una gran hermana, una mujer muy fuerte. Ella ha sido discípula de los jesuitas, eh, de un sacerdote jesuita que murió muy joven porque fundó con ella, ella la, eh, Aidita y su esposo Eduardo, el padre Fernando, y con ellos... Él, él los, va, los va formando en la espiritualidad inasiana y for, forma lo que todavía existe hoy, Renovación Conyugal, que ha hecho un bien tremendo y ella sigue cogiendo cursos. Y hace un, creo que fue el año pasado, me regaló un librito muy interesante, está en inglés y por eso no, no lo traje, ¿no? Y es uno de los jesuitas. Los jesuitas son gente brillante, como tantos sacerdotes, no pero ellos son muy académicos también. Y, y es muy interesante porque en este libro, este padre, creo que se llama, no quiero decir nombre por nombre, ahora no, no voy a decirlo, no. quizás en otro programa cuando lo traiga, porque no, no, no lo tengo. Pero bueno, lo importante es que él tiene una metodología y él dice que uno, eh, durante el día, creo que son, cinco o diez veces, seguro, seguro que son cinco, usted debe hacer durante el día cinco pequeñitos exámenes de conciencia. Me encanta. O sea, usted sabe que usted aquí mismo, cuando nosotros grabamos programas, pues de pronto, pues hay un, hay un. Aquí se llama break, ¿no? El receso entre uno y otro para los técnicos, etcétera, Y por, y por código de, de trabajo, tiene que haber un, un receso para la gente de tomarse un café o algo así. Y él dice que cuando usted toma eso para ir al baño, hago que usted haga un pequeñito examen de conciencia y se pregunta: ¿Voy bien? ¿Estoy siendo discípulo? ¿Cómo contesté? en esa crisis que hubo, cómo yo fue mi respuesta. ¿Ves? Y eso, fíjese, que lleva consigo una conversión. Constantemente tenemos que convertirnos en el discípulo que Cristo tiene y dejar atrás el hombre viejito, que por muy viejito que es, tiene sus carácter y sus mañas. Y, y exige y exige. Y quiero que sepa, lo digo por, por, por experiencia personal, mientras más viejo, más mañoso. Mientras más viejo, más autoritario. Mientras más viejo, más mal creado. Exige su posición y reclama su lugar. Y yo no puedo, viejito, viejo mío, porque no te toca, le toca al nuevo yo, que es discípulo de Jesús. Y por eso la conversión es muy actual, muy actual. Y nos conlleva a que nosotros nos estemos examinando mucho mucho y constantemente y eso muchas veces no lo vemos, no es una cosa para la cuaresma aunque durante la cuaresma hay una gracia especial es un momento de toda la iglesia que estamos en los famosos pilares no ayuno penitencia y oración esos tres pilares no el ayuno, la penitencia y la oración son los tres pilares donde se va apoyar la cuaresma. Pero aparte de eso, yo puedo ayudar durante el año, yo puedo hacer un ayuno mensual, penitencia, yo la puedo hacer todos los días. Por ejemplo, quiere una penitencia más grande que por media hora no hablar por el celular. Eh, no, yo, porque a no ser que sea, pero usted sabe que la mayoría de las llamadas que usted hace no son necesarias. Si usted está en política, o usted está en un médico, pero mucha gente no, es eh, eh, taca, 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 taca. Usted no, es usted no es un periodista que tiene que estar ahí, ¿no? ¿Qué usted hace mirando tanta cosa? Y va a ser un sacrificio, es una tremenda penitencia hoy no estar, como dice la gente, navegando por el celular. Eh, oración Ser más orante Y hacer de mi vida una oración O sea, esto no me gusta mucho, Pero Señor, yo te lo voy a ofrecer Y usted hace de ese momento Oración Oración mental Oración vocal Oración eh, De acción ¿no? Creo que esto puede ser todos los días No solamente puede ser de cuaresma Vuelvo a repetir, en cuaresma tiene un momento Más privilegiado pero yo no veo porque usted no puede hacer penitencia, eh, oración y sacrificio durante, durante el, todos los días. De manera que cuando me vean a mí, yo, yo, yo trate por lo menos un 50% ¿no? de ser el hombre que, que Cristo quiere que yo sea. Que yo sea su discípulo. Que cuando me vean a mí, por lo menos vean por ahí, aunque sea borroso. Pero vean a Jesucristo, ¿no? No de dónde está Cristo aquí. Y hablo de esto con todo respeto a las personas que ya son personas militantes en las parroquias, ¿no? Hay gente que está en las parroquias, pero de discípulos, porque son chismosos y, y siempre están llevitrés, y, y personas que tienen muchos condicionamientos negativos, Hay gente que tiene mucho arrastre, pero no lo aceptan. No lo acepta, porque laguna, condicionamientos negativos, eh, todos tenemos, por favor, si somos pecadores, ¿no? Pero somos pecadores redimidos. Tampoco es para que yo me duerma en los laureles diciendo, ah, no, pobrecito, yo es que yo soy pecador. ¿Y qué estás haciendo? Porque si tú eres pecador, confiés O sea, eh, eh, cuidado con esto de que porque hoy en día, no, porque Dios sabe, yo soy pecador. Claro que lo sabe. Si te este, si este, si este redimió. ¿Cómo no, cómo no vas a saber que somos pecadores? Ahora bien, te va a decir, si sí, tú eres pecador, pero yo te perdoné. Y acuérdese de lo que le dice a mucha de la gente, yo te perdono, pero no lo hagas más. O por lo menos trata de no caer otra vez en eso, ¿no? Entonces, muchas de nuestras comunidades, porque a veces volvemos también al tema, Los convertir, hay que convertir a la gente, sí, pero ve, acá tú no eres gente, eso, yo tengo dos o tres personajes que siempre están... Son las víctimas, ¿no? No, porque la gente de la parroquia, digo, ¿y tú no eres de la parroquia? <ríe> ¿Y tú no eres parte de, de, de todo esto? O sea, cuando tú dices, la gente de la parroquia, hay dos cosas, o tú no eres de la parroquia y te estás eximiendo de ser parte de esta comunidad de fe, o te crees mejor que ellos, que eso es muy peligroso. No, pues, hay que decir nosotros, nosotros. Nosotros somos eh, eh, los que estamos... Y tú te conviertes como me tengo que convertir. ¿Yo? Eh, yo no sé si ustedes se acuerdan... Cuando Papa Francisco eh, salió al balcón... Él, eso fue muy bonito. Él dijo... Y yo quiero ahora... A, eh, antes de seguir... Estaba haciendo el saludo... Eh, primero, primera vez que salí al balcón... Eh, él dice... Que ustedes ahora oren por mí. ¿No se acuerdan de eso? Y él, entonces... Hizo, hizo así... Y hubo un silencio. Y toda aquella plaza que estaba esperando la elección del sucesor de Pedro, toda aquella plaza en un silencio pero impresionante, estaba orando por él. ¿Y por qué? Porque hay que orar por el Papa. Si todos los días los curas decimos por el Papa Francisco. O sea, ¿cómo te vas a decir que no que, que, no puede ser el Papa? Y al contrario, si alguien necesita mucha oración, es el Papa. Porque estamos todos en vías de conversión. Todos. Y no es para cuaresma, es para hoy y para mañana. Porque convertirme, vuelvo a repetir, en ese hombre y en esa mujer que Cristo ha pensado. Cristo cuando te pensó, te pensó como discípulo. No como creyente, como discípulo. Que Él pueda contar contigo. Que Él te pueda decir algo y tú no lo cuestiones. Que tú le des el beneficio de la duda a Cristo. Que no es fácil porque Cristo es Cristo y todo, pero es Dios. Y esta mente mía, que es así, que minúscula, minúscula, que ni con el microscopio se puede ver, entrar en la mente de Dios. Esto es eh, una hormiguita en, en el océano Pacífico. Pero la hormiguita está ahí, y yo estoy aquí. Entonces, uno meditando la palabra y uno escuchando la palabra y haciendo comunidad y, y en un retiro y en estos mismos programas como les decía al principio ayudando a conformar esa palabra es muy bonita conformarme en el discípulo y en eso voy a estar hermano hasta que me muera porque el último, el último acto de discípulo entregar mi vida es, es el momento del tránsito hacia la eternidad es un momento muy fuerte porque el malo, el final nos va a meter un miedo y una cosa. Y no, nosotros tenemos que morir en paz porque nosotros vamos hacia Dios. Hacia Dios. Vamos hacia Dios. Estamos en camino y en ese momento ya voy a terminar, a llegar a estar en los brazos del mismo Dios. Bueno, vamos ahora a una pequeñita pausa. Venimos enseguida con el texto y siguiendo con este tema, no cuaresma. Un, ¿Por un momento o siempre? Por siempre. Venimos enseguida. Bueno, pues aquí, como siempre, ¿verdad? Eh, con un texto. No es el único. ¿eh? Yo tengo este texto, pues usted quizá pueda encontrar uno mejor. Yo les doy uno para que, como él, habla, él abra, le abra el apetito. Pero usted ahora, si tiene un grupo con su esposa, con su esposo, con los nenes, los hijos, a los jóvenes, o con la familia, puede hacer un grupo de oración. Eh, y esta, este texto. Eh, parece que no, pero eh, para que ustedes vean cómo como Pablo le está dando unas recomendaciones a, a Timoteo. Eh, esta es eh, la primera, esta carta a Timoteo, es la primera de las cartas llamadas pastorales, ¿no? Eh, y porque Tito era un joven cristiano eh, de madre judía y padre griego y Pablo lo había encontrado en Listra, aquí lo vemos también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8 que él habla de, de, de este joven, y, y, y había llegado a ser amado y valioso colaborador suyo, y esta, eh, esta carta, y la siguiente, porque la 1 y la 2 están dirigidas a Timoteo, y, y se consideran como las cartas magna, la gran carta, del joven ministro cristiano y ambas, y aquí va, están llenas de consejos eh, pero más que pastorales fíjense qué lindo, eh, paternales y rebosan de gran solicitud y afecto ¿por qué? porque Pablo le está pidiendo que sea un discípulo de Jesús y vamos a ir entonces en el texto eh, capítulo 3 versículo del 1 al 7, y esto haga lo suyo. Claro, quite un poquito, porque hay algunas cosas muy específicas, pero en la mente de Pablo, el ser cristiano es ser una persona que su vida hable de esto. Y le dice, eh, esto es muy cierto, si alguien aspira a un puesto dirigente de la iglesia, esto también dice, si alguien aspira a ser obispo, ¿no? Eh, voy a episcopatum desiderat, bonum desiderat. Dice que el que aspira a ser obispo, algo bueno desea. De, de Pero esto, no vamos a entrar en eso porque esto se puede traer interpretaciones. Pero esto es muy cierto. Si alguien aspira a un puesto de dirigente, no es dirigente, es obispo, ¿no? En la iglesia a un buen trabajo aspira, ¿no? Porque ser obispo tienes la plenitud de sacerdocio y, y eres el, el, el pastor de una diócesis y, sobre todo, como les dije, de sus sacerdotes. Por eso, y aquí viene: la conducta del que tiene responsabilidades ha de ser irreprensible. Entonces, le habla porque en aquel tiempo se casaba, ¿no? Debe ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria, juiciosa y responsable perdón, irrespetable, debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa, debe ser apto para enseñar, no debe ser borracho, ni amigo de peleas, sino bondadoso pacífico y desinteresado en cuanto al dinero. Debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y respetuosos, porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Por lo tanto, el obispo, el dirigente, como usted le quiera poner, yo diría el discípulo, no debe ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación en que cayó el diablo, ¿no? También debe ser respetado entre los no creyentes, para que no caiga en deshonra y en alguna trampa del diablo. Y después, aquí después que habló de los obispos, habla de los diáconos. Que dice, asimismo los diáconos deben ser hombres respetables, que nunca falten a su palabra, ni sean dados a emborracharse, ni a desear ganancias malavidas. Deben apegarse a la verdad revelada en la cual creemos y mantener limpia la conciencia primero deben ser sometidos a una prueba y después, si no tienen falta, podrán servir como diáconos. Igualmente, las mujeres deben ser respetables, no chismosas, serias y fieles en todo. Y bueno, lo demás sigue, ¿no? Eh, yo creo que con esto nosotros podemos... Eh, ya más o menos darnos una, yo puse este ejemplo que quizás no sea muy eh, específico, porque habla de los obispos, habla de los diáconos, pero vea un poquito más allá, vaya un poquito en el capítulo, léalo, y donde va obispo y donde va diácono ponga discípulo, póngase usted, qué es lo que se espera de nosotros, y como esto no lo tenemos todos los días, porque los obispos, los sacerdotes y los diáconos, tenemos, somos de carne y hueso y tenemos todo nuestro condicionamiento y tenemos todas nuestras limitaciones eh, muchas veces no nos damos cuenta de que esto es para todo el mundo cuando llega el momento de cuaresma que es un momento privilegiado de conversión es para toda la iglesia desde el Papa para abajo de hecho el Papa eh, tiene una, una tradición muy linda que el miércoles de ceniza va a una iglesia de los padres dominicos Santa Sabina que ese, porque el Papa es el primero, el Papa pone la, 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 ese día la, la ceniza a todo el colegio de a todos los cardenales que trabajan en la curia a to, y a él también o sea porque se llama la Casa Pontificia la Casa Pontificia es lo que están con el Papa en el Vaticano no es su casa y son los que colaboran con él y entra en la Casa Pontificia entra en cuaresma empezando por, por la cabeza, por el por el sucesor de Pedro, y que es el obispo de Roma también, y después nuestros obispos, y esto es todo. Pero vuelvo a decir, no solamente la cuaresma. La cuaresma es como el momento fuerte, pero no significa que ya después pasada la cuaresma, ay, yo no, ya, ya, la, ya pasó el tiempo de conversión, o no el planismo de conversión nunca pasa. Porque el tiempo de conversión es la constante llamada a mí, de ser lo que Cristo quiere que yo sea, y yo no soy sé usted, pero hay días que a Cristo no lo, no lo manifiesto mucho, porque estoy de mal genio, o, o me siento mal, o lo que fuera, o estoy preocupado, tanto, y no tiene que ser negativo, a veces la, las preocupaciones del día, nos quitan la confianza en Dios, Mira, ahí tengo algo muy importante, que se me había olvidado, porque a veces hablamos del carácter, hablamos de esto, hablamos de lo otro, pero miren, algo muy sencillo, las ocupaciones y preocupaciones de la vida a nosotros nos quita la confianza en Dios. Y a veces parece como si nosotros no creyésemos que después de haber hecho todo lo que yo tenía que hacer, eh, Dios va a seguir actuando en eso porque Dios es el que está en control. Yo no estoy en control por las veces en que yo me creo en control de mi vida, cuando yo, por mucho que quiera, no puedo alargar un minuto, un minuto de mi vida, un minuto yo no lo puedo alargar. Dios sí, que es el Señor del tiempo, pero yo no. Entonces, todas esas cosas, y hay gente, yo me, cuando estáis, mira, espera un momento, ya tú lo hiciste, tú le diste todo el tiempo que eso necesitaba, tú has hecho todo lo que tu esfuerzo y tus talentos y tu tiempo conllevaba para resolver eso. Sí, confía en Dios confiémosle a Dios. Y tenemos que convertirnos en personas que confiamos en Dios. Y yo no sé qué, Hay días que yo se me olvidó. Y tengo que decirle, oye, oye, tú no estás en control. Tengo que llamarme al tiempo. Otra gente que son muy eh, compulsivas, ¿no? Y, dale, dale, suave, ya está bueno, ya se lo dijiste. No lo repita. Gente que es muy, muy pituita, tiqui, 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 tiqui. Hay gente que tiene que hacerlo por su trabajo, no por ejemplo una secretaria ejecutiva, pero tampoco puede estar con. Mire, jefe, ya, me imagino que sea, ya me lo dijiste, que tengo un almuerzo a las dos, pero no puede estar cada vez. ¿Cuál es el almuerzo? Digo, un momento, tampoco. Y, Ay, pero son tonterías. No, no, un momentito, que son esas tentorías, tonterías las que a nosotros no nos dejan ser la persona que Dios quiere que seamos. Serena, gente serena tranquila, no irresponsable, no pasiva, sino persona serena, una persona serena. Ya todo lo hice, ahora no está en mí. Tranquilo, tranquilo. Los muchachos dicen cool, ¿no? Frío, tranquilo. Y yo, usted, hay gente que, por ejemplo, yo soy un carácter muy apasionado. Y, y no, yo me, espérate, decelérate, que vas a mucha velocidad. Y son cosas que, Van a nosotros atenuándonos, formándonos, eh, asemejándonos a Jesús. Eso es lo que es el tiempo eh, de, de conversión. No cuaresma, adviento cuaresma y tiempo ordinario, siempre. Y si usted todos los evangelios, que yo digo que el, del, el tiempo ordinario de ordinario no tiene nada, porque es extraordinario, ahí nos habla muchísimo cuando dice, pero de que ustedes se preocupan, si ustedes quisieran no le puede ni, ni crecer un pelo a la cabeza, y miren las aves del cielo, y miren los lirios del campo, y es precioso lo que dice, que no quita la responsabilidad mía, ¿eh? pero hay personas que están en un constante ajoro y una cosa, y te dice, pero por favor, y yo no puedo seguir como estoy, claro. Que aquí hay cosas muy serias. Hay personas que tienen grandes, no quiero decir defectos, pero eh, personas que tienen grandes lagunas, personas que inclusive necesitan ayuda de un sacerdote, director espiritual, de un buen psicólogo cristiano, de una persona que sea especialista en la conducta humana, porque es como el hombre que... <ríe> ...que se ha divorciado cinco veces... ...y todas las mujeres son malas... ...y ven acá... ...y tú no te puedes preguntar que... que ...a ver si en vez de las mujer eres tú... ...no, no yo no soy... ...pero ven acá... ...cinco divorcios... ...y todas las cinco fueron malas... ...y tú quién eres... ...¿San José? O sea... ...eso es soberbia... ...eso es orgullo... ...y aunque estemos en un tiempo ordinario... ...tienes que convertirte de esa persona... ...en otra persona más humilde... ...y decir... ...no, yo, yo soy... Yo sí el que he provocado todas estas relaciones frustradas. O sea, eh, y hay gente, yo tengo personas, por ejemplo, eh, que tú le, le señalas y no te hacen caso, no te hacen caso. Tan sencillo como por ejemplo, si usted es una persona que tiene defectos en el oído y usted grita al hablar. Miren, una, ah, mira, mira, por favor, no hables tan alto. Ah, pero si usted, el hermano, te está señalando algo. Y no, 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 porque a mí yo soy así. Cuando usted dice que yo soy así, y usted no debe ser así, usted está negando la posibilidad de conversión. Y si usted está negando la posibilidad de conversión, ¿cómo usted va a ser la persona, el discípulo que Cristo espera que usted sea? Esto es muy serio. Nosotros nunca podemos decir, yo soy así. Porque yo, yo, yo no voy a hablar de usted, voy a hablar de mí. Yo soy así. Pero yo, siendo así, no soy grato a Dios porque todavía no soy la persona, aunque sea cúrimo, Señor, no soy la persona que todavía Cristo quiere que yo sea. Por lo tanto, yo estoy en proceso de. Y por tanto, todos los días yo termino con un examen de conciencia. Y lo digo, Señor, por lo que yo hice hoy de bueno, que lo hiciste tú en mí, gracias por todos los disparates y las cosas que yo hice, que no te reflejé, perdóname. Y mañana, mañana, ayúdame a ser mejor, a ser más tú en este mundo que me ha tocado vivir. Es decir, mañana conviérteme más en ti. Y esto no es un periodo, esto es todo un tiempo, esto es toda la vida, esto es toda la vida y qué lindo porque cuando usted está en ese proceso de conversión la gente lo va viendo que es por eso que a la gente le encanta hoy oír los testimonios ¿no? no porque yo era alcohólico yo era drogadicto yo era así yo era así pero cuidado con los testimonios eh porque hoy lo decía en la carta a Timoteo Pablo cuidado con los recién convertidos ¿saben por qué? porque hay gente que se convirtió no sé era un mujeriego era un loco era un bebé fuera y, y hubo un milagro, un milagro grande, ¿no? Pero después de eso, se quedó ahí. Entonces, muchas veces nosotros hacemos algo que no debemos. Eh, los retiros. Ah, invitemos a fulano para que dé estos testimonios. Pero ven acá, ¿cuántas veces fulano ha dado el testimonio? Y pregunto, ¿eso fue cuándo? Hace 10 años. ¿Y cuál es? ¿Cuál es la última conversión? Porque se convirtió del alcoholismo hace 10 años y de aquí a para acá no ha habido otra conversión. Volvemos a oírlo de lo mismo, porque yo me convertí en aquel entonces de alcohólico a una persona sobria y, y normal. Pero después de eso empezó mi vida cristiana, me comprometí, me casé por la iglesia, eh, 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 me he hecho asiduo a la Eucaristía. Ha habido una conversión continua, ¿no?, que yo ya hice aquello y sigo con lo mismo. Porque hay gente que, y, hay, y los encuentro, dice, padre, yo, si usted me invita, yo voy, pero yo no voy a dar el testimonio. Quizás haga una pequeña referencia, porque yo tengo que dar testimonio de otras cosas en las que yo me he convertido, que tenía que convertirme, y que el alcohol no dejó que yo me convirtiera de ellas. Para el bien, para ser el hombre y la mujer cristiano que yo tenía que ser. Van entendiendo un poquito porque y, y, hay gente que se estancó y vuelve con lo mismo, y vuelve con lo mismo. Claro, fue, era muy fuerte, pero aquello, aquello, o lo que fuera, aquel vicio, no dejaba que yo me convirtiera de otras cosas. Porque como yo estaba en el vicio, yo no iba a misa, yo no comulgaba, yo no le hacía bien a nadie, yo me gastaba todo el dinero que era responsabilidad para con los míos, yo hacía sufrir a los demás. Mire todo lo que había. Por lo tanto, una vez que ya yo no tomo, he arreglado todo esto, soy más generoso, me comprometo más. Porque hay gente, fíjense, en el alcoholismo sucede, que hay gente que deja de tomar, pero no cambia el carácter. Es el carácter de alcohólico. Eso te lo dicen a ti, cuando tú vas al Alcohólicos Anónimos, uno coge la charla, uno está, porque esto es todo, todo es increíble. Los 10 pasos son muy importantes porque eso fue una revelación que el Señor le conoció, que le concedió al hombre que, que, que formaliza, ¿no? y que esos 10 pasos ahora se utilizan para muchísimas otras adicciones. Pero, y te lo dice, porque a veces la persona dejó el vicio, pero el carácter que le formó, especialmente el alcohólico, es muy violento, gritón, es muy esto, muy intransigente pero hay que convertirse de eso también, porque esos son los rezagos de la tormenta, y hay que convertirse de eso, y yo, eso sí que nunca lo he oído, que aquí decía, mire, yo voy a dar el testimonio hoy, de cómo yo me convertí de aquella persona, que después de haber dejado el alcoholismo, la adicción al alcohol, era una persona muy áspera, y yo me fui convirtiendo en un hombre amoroso, Ah, ahora sí, porque verdaderamente hubo una tremenda conversión, no solamente de las bebidas alcohólicas, sino de todo ese bagaje que vino con el alcohol. La persona alcohólica pobrecita, que es una enfermedad irresponsable, mentiroso, manipulador, agresivo, abusador. O sea, hay, que, hay que convertirse de todo eso, no solamente deja la botella, ¿no? Y hablo del alcoholismo, pero hablo de las drogas, y hablo de tantas otras cosas, el, la lujuria, y hablo de, 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 del egoísmo, y la gente agresiva, y la gente que.. Hay gente que es, es asiva, hay gente que es, es mentirosa, compulsiva, horrible, hay gente que te dice mentiras, pero por montones. Y you uno. Know? Y es que todos nosotros, el que no tiene una cosa, tiene la otra. En Puerto Rico hay una, hay una frase que es un poquito, no es sucia, ¿no? Pero es el, que no, el que no tiene minga tiene mandinga, ¿no? es que no tiene una cosa. Y por eso es constantemente. Porque cuando tú crees que, hacer, que estás repellando este hueco aquí, ¡pam! se rompió la tubería de, del baño. Entonces tenemos que estar conscientes y es una labor de conversión toda la vida. Claro, vuelvo a repetir. Que en ambiente de una manera, en cuaresma de otra, especialmente en la cuaresma, hay una gracia para toda la Iglesia de ayudarnos a, a, a hacer el autoexamen. Hay muchos retiros, hay muchos medios, hay lecturas penitenciales, ¿no? Pero eso no es un paréntesis, eso es un momento privilegiado de gracia para la Iglesia, para prepararnos a la gran Semana Mayor, la Semana Santa, ¿no? Para celebrar la Pascua, que es la liberación total de la muerte, de las cadenas de la muerte que nos tenían hasta aquí. Pero eh, todos los días conversión, todos los días. Y yo le pido a Dios por ustedes y por mí, porque la iglesia necesita conversión constantemente. Nosotros como clérigos, también como hombres y miembros de nuestra familia, porque yo no soy yo cura, pero espérate acá, el cura no es un hombre y no está en una familia y no tiene amistades y no es un, una persona de carne y hueso, o sea, como, como hombre, como cristiano, como católico, como miembro de una familia, con una historia personal, como sacerdote, y eso constantemente uno tiene que estar arriba de uno, porque no hay dos sacerdotes iguales, como no hay dos matrimonios iguales, como no hay dos personas iguales, como usted tiene tres hijos ninguno son iguales, entonces, si usted se pone a tomar esto en serio, todos los días, todos los días usted se baña, Esperamos que así sea. Y todos los días usted se lava los dientes, inclusive. Uno debe lavarse los dientes cuatro veces al día. ¿Cuatro veces? Sí. Al, des al despertarse, después del almuerzo y la cena, y al acostarse. Para una buena higiene dental. Ay, pero yo no me lavé los dientes por la mañana, pero tú no has comido. Y es muy bueno, no solamente para... La dentadura sino para el aliento. Son cosas de higiene, de higiene vocal, higiene corporal y la higiene espiritual. Y así como todo esto lo hacemos todos los días, hay que mirar para adentro, hay que examinarse, porque la conversión es parte integral de la vida de un cristiano. Hasta el final, cuando se termine, esperemos que nos hayamos convertidos en el hombre y la mujer que Cristo esperaba, si no estaba el producto terminado, por lo menos estaba casi terminado, pero ¿sabe qué? dígale, dígale al Señor lo que yo pienso decirle al Señor, yo traté, yo traté, de verdad que traté, y como Él ve lo que ni tú y yo podemos ver en nosotros, Él va a decir, yo lo sé, Entra la gloria que te tengo preparada desde antes que tú nacieras. Bueno, hemos llegado al final del programa. Eh, yo espero que esto le haya ayudado eh, y nos ayuda a todos a convertirnos en, ese, convertirnos en ese discípulo que Cristo tanto desea. Porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y eso no solamente para nosotros, es para ustedes también porque ustedes tienen el sacerdocio del bautismo y ustedes también tienen que, pre, que predicar a Cristo de pensamiento, de palabra y de obra. Bueno, hemos llegado al final del programa y siempre le pido, ¿verdad? Escríbanos, escríbanos a mundogira.com También visítenos en nuestra página web parroquiasantabernardita.org y también eh, estamos en YouTube, en Santa Bernardita TV. Ahí tiene muchas cosas que transmitimos por la parroquia. Y nos puede llamar para un enfermo o para dar una buena noticia. mira nació un nietecito. Padre, por favor, para que dé gracias conmigo. Ay, qué bueno, qué rico. 787-762-0375. Y sobre todo, recuerden siempre su... Ay, perdón, se me olvidaba. El facebook.com. Raya, Padre Willy. Y sobre todo, acuérdense, su donación es muy, muy necesario que contribuya, contribuya con su oración, con su apoyo. Háblale a la gente de WTN. Yo todavía me encuentro con mucha gente y dice: ¿Y cuál es su canal, Padre? Digo, ¿Cómo es posible? Porque a veces nos quedamos con la información. Y un día digo, ay mira, ven para que vea programa este y el otro, no el mío solamente, muchísimo. Y la gente, ay yo no sabía, hoy muchísima gente tiene la, el cable y tiene todo, ¿no? Así que... Y, y usted promuévalo, promueva, promueva el canal. Aquí también puede conseguir libros, puede conseguir artículos. El WTN tiene un noticiero excelente. Y el noticiero que se da aquí, las noticias que se dan aquí son de la iglesia, que nunca las va a escuchar en un noticiero comercial. Y si las escucha, muchas veces las están eh, distorsionando. Aquí muy buen noticiero que tienen noticias que está pasando y están pasando cosas muy fuertes. Especialmente recemos mucho por nuestros hermanos de Nicaragua. Nicaragua es algo increíble, la persecución. Recemos por el obispo auxiliar de Managua, que eso es algo que clama al cielo, los sacerdotes perseguidos, los que no pueden regresar. Lo de Nicaragua es algo que parece de otro mundo, pero no, es en Nicaragua. Y así en otros lugares también. Bueno, eh, por eso le digo, eh, sintonice y promueva y oremos. Y sobre todo acuérdense que ustedes y yo tenemos un, un pacto, una alianza, que es que yo oro por ustedes. Ustedes oran por mí, por favor, oren mucho por mí. Y juntos por el mundo. Que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este su programa, Mientras el Mundo Gira.